0: baktérie si zvykajú na naše lieky a vytvárajú si voči nim odolnosť. Spomíname to často, len nedávno sme napríklad hovorili, že táto kríza je oveľa vážnejšia, než si často pripúšťame, no teraz prišli veci s dobrou správou, lepšie pochopili mechanizmus tejto odolnosti a výsledkom by mohlo byť, že by znovu začali zaberať už existujúce lieky. Ja som Tomáš Prokopčak a počúvate Zoom, týždenný vedecký podkaz denníka a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme, ako by nám skladanie bielkovín mohlo pomôcť proti rezistencii na antibiotika, zistíme, ako je na tom amazonský prales a dozvieme sa, ako fungujú dlhy COVID a postcovidový syndrom. Nedávna štúdia, publikovaná v prestížnom časopise Lancet, vyvolala rozruch. Odhalila totiž, že odolnosť baktérií proti antibiotikám postupuje rýchlejšie, než vedci predpokladali. Podľa štúdie antimikrobiálna rezistencia v roku 2019 priamo zapríčinila 1,3 milióna úmrtí a bola spojená s ďalšími takmer 5 miliónmi úmrtiami. Je to viac ako v danom roku spôsobili nákazy HIV a malárie dohromady. S novým spôsobom, ako znížiť rezistenciu baktérií na antibiotika, prichádza vedecký tým z Texaskej univerzity v Ostine. Ako funguje? V prvom rade odborníci museli od základu zmeniť spôsob, akým na rezistenciu doposiaľ nazerali. Ich výsledky publikoval odborný časopis eLife. Baktérie sa stávajú čoraz viac rezistentnými voči antibiotikám, ktoré lekári bežne pacientom predpisujú. Zároveň hlásia problém aj vedci. Hovoria, že vytvoriť nové lieky, ktoré budú účinné v boji proti baktériám, nie je ľahké. Výsledkom je to, že svet sa stáva voči superbaktériám zraniteľným. Rezistentné baktérie majú vo svojej výbave množstvo rôznych proteínov, ktoré antibiotika neutralizujú. Aby fungovali, musia byť proteíny poskladané do správnych tvarov. Veci z Texaskej univerzity zistili, že na to, aby sa proteíny rezistencie poskladali do správnych tvarov, je kľúčový ďalší proteín, DSBA, ktorý celému procesu napomáha. V novej štúdii preto odborníci použili látku, ktorá potláča práve fungovanie tohto proteínu. Spôsob že baktérie boli opäť citlivé na antibiotiká techniku vyskúšali na rôznych baktériách, ktoré spôsobujú ľudské ochorenia. Chemikálie, ktoré vedci aplikovali pri experimentoch, sa zatiaľ nedajú použiť na ľudských pacientoch. Preto teraz pracujú na vývoji nových inhibitorov, ktoré dosiahnú rovnaký výsledok a budú pre ľudí bezpečné. Odborníci potom chcú skombinovať inhibitor DSBA s existujúcimi antibiotikami. Veria, že sa tak obnoví schopnosť už jestvujúcich liekov zabíjať baktérie. Namiesto bujných stromov, ktorým sa darí vo vlhkom prostredí, budú kríky, tráva a suchá pôda. Amazonský dažďový prales sa blíži k bodu, z ktorého nie je návratu. Na prevažnej väčšine svojej rozlohy stráca prirodzenú odolnosť proti škodám, ktorému spôsobujú aj ľudia. Niektoré zalesnené časti by sa preto mohli premeniť na vyprahnuté trávnaté savany. Vedci nedokážu povedať, kedy k tejto zmene dôjde, vidia však náznaky, že prale sa k nej blíži. Odolnosť Amazonského pralesa preto skúmali v štúdy v časopise Nature Climate Change. Amazonský prales dnes stráca schopnosť zotaviť sa zo such či z požiarov. Platí to aspoň pre 70% jeho územia. Stratu odolnosti poháňa najmä odlesňovanie a klimatická zmena. Navyše v niektorých častiach Amazónie sa obdobia sucha predlžili zo 4 mesiacov na 5, čo ešte viac spomaľuje zotavovanie sa pralesa. Práve v najsuchších oblastiach sa znížená odolnosť prale sa prejavuje najvýraznejšie. Silná je ale aj v oblastiach do 200 km dobývaných oblastie veľkých fariem. Ak by oblasti stratili odolnosť úplne, nemuseli by byť vôbec schopné vrátiť sa do pôvodného stavu. Prálesy sami seba udržiavajú nažive tým, že regulujú dažďové zrážky. Stromy získavajú vodu z pôdy, uvoľňujú do vzduchu počas fotosyntézy a voda následne padá späť ako dážď. Jedna molekula vody v amazonskom prálese môže týmto procesom prejsť až 6 krát, Ak však suchá požiare a odlesňovanie poškodia mnohé stromy, klesajú aj zrážky a čím menej je vody, tým menej je stromov a tým menej je zase vody. Nakoniec sa môže stať, že veľké časti Amazónie sa premenia z pralesa na redší a suchší les s menším počtom rozmanitých druhov zvierat a rastlín alebo priamo na savanu, čo je trávnata oblasť v tropických a subtropických oblastiach. Premenu pralesa na savanu označujú veci aj ako bod zvratu či bod, z ktorého niet návratu. V klimatológii sú to momenty, keď sa určitý systém zmení a spustí kaskádu ďalších nenapraviteľných zmien. Na Sibíri je takýmto bodom moment, keď zvýšené teploty rozmrazia permafrost, ktorý uvoľní do vzduchu skleníkový plyn metán a ten ďalej oteplí atmosféru, čo povedie k ďalšiemu rozmrzaniu pôdy. V Amazonii by dosiahnutie bodu z znamenalo, že na niektorých miestach prakticky vymrie. Zmena na savanu by pritom bola zničujúca aj pre celú planétu, keďže by sa do ovzdušia uvoľnili miliardy tón oxidu uhličitého, ktoré sú inak uložené v pôde a v samotných stromoch. V oblasti Strednej a Južnej Ameriky by tiež klesli zrážky, čo by výrazne ovplyvnilo farmárov. Prales by sa premenil na savanu zrejme najskôr na suchých miestach a miestach, kde už sú prales a savana blízko pri sebe. Amazónia sa totiž nachádza v podnebnom pásme, kde sa bežne vyskytujú oba ekosystémy nedaleko seba. Vedci zatiaľ hovoria, že amazonský prales bod zvratu ešte neprekročil. Zabrániť tomu sa dá tak, že ľudia začnú znižovať emisie skleníkových plynov a prestanú odlesňovať prales. Prales má však dnes zhruba o 15 menšiu rozlohu ako v 70. rokoch a výrub stromov je najvýraznejší v Brazílii. Jedna čiarka na teste na COVID, ktorá znamená negatívny výsledok, nemusí znamenať aj koniec ťažkosti. Mnohí ľudia, ktorí prekonali COVID, totiž trpia aj ďalej. Trápi ich vyčerpanie, poruchy, pozornosti či ďalšie dlhotrvajúce príznaky. Presné príčiny chorôb známych ako dlhý COVID a postcovidový syndrom nie sú ale ani po dvoch rokoch pandémie známe. Viaceré výskumy však už prišli s niekoľkými čriepkami, ktoré vysvetľujú, akú daň si choroba vyberá a prečo môže človeka tak veľmi vyčerpať. Môže totiž zasiahnuť imunitný systém, srdce, mozog aj pľúca. Priebeh dlhého covidu a postcovidového syndromu je rôzny. Sú to chronické ochorenia s pestrou škálou symptómov. Keďže obe ochorenia sa veľmi ťažko diagnostikujú, lekári často označili problémy pacientov za psychosomatické a prepustili ich domov, avšak vedci, ktorí sa hĺbšie zaoberali skúmaním covidu, zistili viditeľné poškodenie v celom tele. Odborné štúdie hovoria, že dlhodobé príznaky covidu sa môžu objaviť u 10 až 30 ľudí infikovaných vírusom SARS-CoV-2, prečo sa však u niektorých ľudí vyvinú a u iných nie, nie je známe zdá sa, že riziko zvyšujú štyri faktory. Vysoké hladiny vírusovej RNA na začiatku infekcie, prítomnosť určitých autoprotilátok, prítomnosť cukrovky druhého typu a reaktivácia vírusu Epstein-Barrovej. Vedecké štúdie naznačujú, že pacienti, ktorí trpia dlhým covid majú narušený imunitný systém v porovnaní s tými, ktorí sa po prekonaní covid úplne zotavili. Viacerí vedci sa domnievajú, že chronické imunitné poškodenie po infekcii Vírusom sars cov 2 môže spustiť reťazovú reakciu v celom tele. Jednou z možností je, že telo ešte stále bojuje so zvyškami koronavírusu, ktoré sa v ňom nachádzajú. Výskumníci zistili, že vírus sa počas počiatočnej infekcie ľahko šíri. Vírusový materiál môže ostať zabudovaný v tkanivách, v črevách, v lymfatických uzlinách a v ďalších miestach ešte mnoho mesiacov. Vedci tiež našli dôkaz, že COVID môže spustiť trvalú a škodlivú autoimunitnú reakciu. Odborné štúdie objavili prekvapivo vysoké hladiny v autoprotilátok, ktoré omylom napadajú vlastné tkaniva pacienta a to ešte mnoho mesiacov potom, ako sa infikoval. Tretou možnosťou je, že počiatočná vírusová infekcia spustí chronický zápal pravdepodobne reaktiváciou iných vírusov v tele pacienta, ktoré v ňom už spia. Zároveň platí, že všetky tieto vysvetlenia môžu fungovať naraz. Rovnako ako pacienti trpiaci dlhým covidom a postcovidovým syndromom môžu mať rôzne príznaky, môžu mať aj rôzne a rozličné imunitné problémy. Podľa lekárov je kľúčové určiť problémy, ktoré sú hlavným spúšťačom. Na základe toho sa môžu následne rozhodnúť, akú liečbu pacientovi nasadia. Ďalšie správy z vedy. Zvierata sa naučili cválať takmer pred 500 miliónmi rokov. Predtým sa biologovia domnievali, že cvál sa vyvinul niekedy pred zhruba 210 miliónmi rokov. Ukázalo sa však, že táto schopnosť bude staršia. Vedci totiž zistili, že pohyb podobný cválu zvládajú aj krokodíly. Nové údaje z čínskeho roveru na Marse ukazujú, že na červenej planéte možno pozorovať dôsledky erózie a tu spôsobuje nielen len marsovský vietor, ale aj voda. Vesmierne vozidlo Zhurong pristalo na Marse minulý rok v máji a jeho cieľom je preskúmať miestnu geológiu, skaly a minerály a odoberať vzorky atmosféry. Tyrannosaurus rex zrejme nie je jediným druhom, v skutočnosti išlo o tri príbuzné druhy dávnych jašterov. Nová analýza fosilných pozostatkov naznačuje, že tyrannosaury by sme mali ďalej rozčleniť, dôvodom sú odlišnosti v ich stehenných kostiach či v dentálnych štruktúrach. Pred dvomi rokmi si astronomovia všimli, že nad a pod stredom našej galaxie sa nachádzajú veľké bubliny viditeľné v rongénovom spektre. Teraz vedci prišli s vysvetlením ich pôvodu. Domnievajú sa, že sú pozostatkom obrovských výtriskov pochádzajúcich z aktivity supermasívnej čiernej diery v strede našej galaxie. Materiál vystrelili niekedy pred 2,6 miliónmi rokov a tento fenomén trval približne 100 tisíc rokov. Ak vás právi z vedy zaujali, viac podobný nájdete na weboch tech.sme.sk a primár Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podkaz Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničova a Renáta Zelna. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristine Janščovej. Za sa Juraj Rizmana v denníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná a bezpečnosť, či sa nám to páči, alebo nie sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne SK nájdete vo videosekcii denníka Sme a jej podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.